0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Steh. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Social Entropy. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Victoria von Nierbies gesprochen. Victoria hat auf besondere Weise ein klassisches Business also ein Internethandel, mit nachhaltigem Handeln zusammengebracht. Sie hat sich einem lokalen Problem angenommen, was durch die Globalisierung entstanden ist und sie ist dort jemand, der andere Menschen darauf aufmerksam macht und ihnen Wege zeigt aus dieser Misere, die, ja, auf der wir gerade zusteuern. Sie verbindet mit ihrem Startup so viele unterschiedliche Komponenten, die in ihrer Kombination aber eine besondere Kraft entfalten. Und genau das ist es, was wir als Social Entrepreneurs eben machen können, was vielleicht vielen anderen bestehenden Gruppen, bestehenden NGOs eben nicht so möglich ist. Wenn man als soziales Startup handelt, dann kann man sich unterschiedliche Komponenten bedienen und etwas ganz Neues schaffen. Und das Tolle ist hier, auf längere Sicht gesehen, ist das Ganze eben auch ein Modell, was sich selber trägt. Und das ist doch etwas, was man eben mit einem Business besonders gut machen kann. Wenn man auf der einen Seite eine Einnahmequelle hat und auf der anderen Seite etwas verbessern kann, etwas nachhaltig stärken kann, dann, denke ich, ist das ein guter Weg für ein soziales Business. Und das zeigt sehr gut, dass man beides verbinden kann, Business und Soziales. Und wie sie das macht und was genau sie macht, das hörst du jetzt in dem Interview. Hallo Viktoria! Du bist von Nirbies, das heißt, du bist die Gründerin von Nirbies. Ähm, kannst du vielleicht uns mal erklären, was ist Nirbies und dann auch genau, wie bist du da zugekommen?
1: Ähm, hallo, schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ähm, Nierbees ist eine Plattform, eine Vermarktungsplattform, die Imkern den Verkauf ihres Honigs ermöglicht. Das heißt, ähnlich wie Airbnb oder Ebay können, können sich Imker bei uns ein Profil erstellen mit allen individuellen Daten zu ihrem Bienenstandort und Honig einstellen. Kunden können dann auf unserer Plattform ihren Wohnort, eine Adresse eingeben und kriegen präzise die Imker in ihrer Nachbarschaft angezeigt und können sich transparent über die Herkunft des Honigs informieren und dann auch direkt mit einem Klick im Internet den Honig bestellen. Mhm. Besonders dabei ist, dass wir eine neue Verpackung entwickelt haben, über den der Versand von Honig in gebrauchsüblichen Mengen überhaupt erst möglich wird. Das heißt, Honig gibt es bisher im Internet eigentlich sehr selten zu kaufen, denn wirtschaftlich sinnvoll kann man Honig in einem Glas einfach erst ab sechs Gläsern versch äh, verschicken. Mhm. Das heißt, ähm, wir haben eine Verpackung entwickelt, die schon... Einen bedarfsgerechten, also eine Packung Honig ähm, zu verschicken, erlaubt. Und zwar ist das ein flaches, ähm, flexibles Packaging. Der Honig wird dazu in einem Briefumschlag verschickt mhm. und kommt dann direkt in den Briefkasten beim Kunden an.
0: Da habt ihr also relativ lange gebraucht, wahrscheinlich, um überhaupt diese Verpackungen hinzubekommen. Ähm, war das so ja, eine Idee, die euch irgendwann gekommen ist oder wirklich dann habt ihr darauf zugearbeitet?
1: Ich habe hab einen Hintergrund im Produktdesign und habe meine Masterarbeit über Veränderungen im Zusammenleben von Menschen und Bienen geschrieben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt selbst schon Bienen und ähm, ja, Vollzeitstudium und habe mir einfach die Frage gestellt, was mache ich mit dem ganzen Honig und wie kann ich den Honig meiner Bienen einfach vermarkten, ohne dass ich ähm, am Wochenende aus dem Bett geklingelt werde, weil jemand ein Glas Honig kaufen möchte. Deshalb ähm, habe ich in meiner Masterarbeit quasi das Grundgerüst für Nierbies, eine Verkaufsplattform für lokalen Honig, entwickelt und habe den im Anschluss daran mit vier Freunden oder Kommilitonen ausgearbeitet das Konzept und dann Nierbies gegründet.
0: Und, und die Verpackung selber? Wie?
1: Die Verpackung selber ist, ähm, ist, ist die Basis quasi in meinem, meiner Masterarbeit entstanden. Wir haben die natürlich im Anschluss immer noch weiter ausgearbeitet, äh, basierend auf dem Feedback, den wir auch das wir bekommen haben, auch während unserem Beta-Test hier in München. Ähm, und haben dann letztendlich zu der finalen Verpackung gefunden, wie sie jetzt quasi auf unserem Shop erhältlich ist. Mhm.
0: Wie hast du so den Weg zu den Bienen gefunden? Ähm, bist du schon immer daran interessiert äh, gewesen? Oder?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Äh, mein, meine, mein Großvater hatte schon immer Bienen und die Imkerei hat eine ja, lange Tradition in meiner Familie. Mhm. Und als mein Opa vor einigen Jahren aufgehört hat, Bienen zu halten, hat man das ähm, auf dem... Ja, auf dem Land, auf dem, im, im Obstgarten meiner Großeltern wirklich sofort im Jahr darauf gemerkt, denn es waren einfach keine Kirschen mehr da. Es war, war viel weniger Obst und Gemüse vorhanden. Und da ist mir eigentlich der Zusammenhang zwischen den Bienen und unserer Umwelt, Natur bewusst geworden. Und ich habe mich ja, entschlossen, dass ich auch Bienen halten möchte. Mhm.
0: Du bist dann noch einen Schritt weiter gegangen hast gesagt, du, ich, ich werde nicht einfach nur Imker, sondern ich äh, mache daraus ein Startup, aber nicht nur ein Startup, sondern du willst das Ganze auch eben oder machst das Ganze auch noch als soziales Startup oder so nachhaltiges Startup. Was hat dich dazu gebracht? Also ähm, warum nicht äh, einfach klassisch sozusagen daran gegangen?
1: Also ähm, das Bienensterben ist ja in den Medien, ist in aller Munde. Und ähm, viele Leute machen sich Gedanken, warum es den Bienen heutzutage bei uns so schlecht geht. Und ähm, eine Hauptursache davon sind natürlich Pestizide, der Klimawandel, immer wärmere Temperaturen, neu, neue invasive Schädlinge. Aber ganz grundsätzlich ist es, dass immer weniger Leute Bienen halten. In den letzten 100 Jahren hat sich die Zahl der Imker fast halbiert und ähm, die Zahl der Bienen hat sogar noch überproportional dazu abgenommen. Denn die ganzen neuen Imker, wie ich, junge, jüngere, jüngere, moderne Imker, halten einfach nicht mehr 50, 60 Bienenvölker, sondern vielleicht 5, 6, 7, 8. Und ähm, deshalb ist die Zahl der Bienen immer, immer weiter zurückgegangen. Und mit dem Konsum von lokalem Honig lässt sich aber für jeden einzelnen Beitrag zum Naturschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Also wenn man sich überlegt, für, wenn Sie ein, ein Päckchen Honig bei uns auf der Plattform kaufen, das sind ungefähr 400 Gramm, dann werden dafür 75 Quadratmeter Fläche bestäubt von Bienen auf der Suche nach Nektar und Pollen. Mhm. Das heißt, äh, mit jedem Päckchen Honig tun sie wirklich unmittelbar etwas Gutes, denn sie unterstützen den Imker in ihrer Nachbarschaft beim Erhalt der Artenvielfalt mhm. durch seine Bienen.
0: Ja, also ich glaube, das wird äh, das vielen gar nicht so klar, weil, weil man das halt nicht direkt äh, spürt oder sieht. Ne? Also. Ganz genau,
1: es ist einfach, wenn Sie in den Supermarkt gehen und ähm, entscheiden sich dort für einen Glas Honig, einer der großen Abfüller, ähm, dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass Sie nicht ähm, herausfinden können, wo der, Herr der Honig kommt, weil selbst wenn mhm. der Bergblütenhonig darauf steht, dann kommt der Honig im Zweifel aus den Anden, denn über 80 Prozent des Honigs, der in Deutschland konsumiert wird, ist importiert. Mhm. Das heißt, ähm, die Hauptimportländer sind China, Argentinien, Mexiko, Chile und ähm, sie werden im Supermarkt eigentlich nur sehr schwer wirklich regionalen, geschweige denn lokalen Honig finden.
0: Okay. Um nur so zur Info, ich duze übrigens alle meine äh, Hörer sozusagen. Mhm. Also ich äh, sage direkt du, also das äh, ah. ähm, kannst du ähm, ruhig so einfach bei <lacht> du, aber äh, ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt siehst. Äh, ja. <lacht> ähm, vielleicht mal so zum Anfang des Ganzen. Also angefangen hat das im Endeffekt mit einer Masterarbeit. Und dann hattest du irgendwann das Gefühl so, hm, da kann man vielleicht ein Business raus machen. Ähm, hast du daran auch gezweifelt, so hm, ist, äh, kann ich daraus ein Business machen oder hattest du direkt schon den Plan von Anfang
1: an? Also ähm, gezweifelt, ich zweifel ständig. <lacht> ähm, ich habe auch eigentlich nie mich so entschieden, okay, ich mache daraus jetzt ein Business, sondern es war eigentlich eher... Ich habe meine Masterarbeit geschrieben und ähm, der Michael Gielhaus, einer meiner Mitgründer, hat ähm, Nierbies im Rahmen der Social Entrepreneurship Akademie danach vorgestellt als Businesskonzept und ähm, wir haben dann dort den Publikumspreis gewonnen. Ja. Und ähm, das war so irgendwie das Ausschlaggebende, okay, vielleicht schauen wir uns das nochmal genauer an, ob man daraus was machen kann. Ähm, und dann haben wir immer, immer einen Schritt weiter, einen weiteren Preis, da die Bestätigung, dann das Interesse von einem Investor. Und ähm, im Endeffekt war Nierbees von meiner Seite her nie so das aktive, die aktive Entscheidung, okay, ich gründe jetzt ein, ein Social Startup, sondern ja. mh, Nee, ist es einfach äh, aus dieser Idee gewachsen. Es ist ein Bedarf da auf ähm, Imkerseite, auf Kundenseite ähm, für regionalen, lokalen Honig. Und ähm, das ist eine sehr charmante Lösung dafür.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, du hattest gerade schon gesagt, wie es dann dazu kam, das so weiter zu äh, verfolgen. Dann kamen noch andere Personen hinzu. Ähm, wie, wie ist das so gekommen? Wie, wie hast du mehr Unterstützer bekommen?
1: Also am Anfang, nach, nachdem Michael und ich in der, in der Social Entrepreneurship Akademie das vorgestellt hatten, ähm, ging es einfach darum, okay, es ist ein Internet-Startup, es dreht sich um einen Online-Marktplatz, das heißt ähm, eine gewisse IT-Kompetenz im Team wäre auf jeden Fall sinnvoll und ähm, die haben wir dann mit dem Christian Knobloch und Dominik Krebs äh, gefunden, Christian ist ein ehemaliger Kommilitone von der Design-Universität hier in München und ähm, ja, haben das Team sehr schön ergänzt, die beiden. Und wir haben das dann zu viert aufgezogen, haben dann mit ähm, dem ISO und der Zume zwei Investoren gefunden, die ähm, uns quasi finanziell unterstützt haben. Und dann, ja, basierend auf unserem Crowdfunding, Nibis auch wirklich auf ganz Deutschland ausgeweitet und dann dementsprechend auch noch mit weiterer ähm, Kompetenz und Expertise ergänzt. Das heißt, eine, eine Finanzierung habt ihr dann ja auf
0: mehreren Beinen im Endeffekt gestellt. Also ihr habt äh, Investoren gehabt, habt aber zusätzlich noch gesagt Crowdfunding. Ähm, wie ja, wie kamt ihr auf die Idee sozusagen Crowdfunding zu machen? Wurdet ihr sozusagen ja war das so ganz klar für euch oder?
1: Wir haben Crowdfunding schon von Anfang an als Möglichkeit gesehen, um Nirbis wirklich bekannt zu machen. Mhm. Denn ähm, ja also mit einem Crowdfunding, ich weiß nicht, ob das aktuell immer noch so sinnvoll ist, aber vor einem Jahr war das tatsächlich noch so ein bisschen boomend und aufstrebend und man hat mit einem Crowdfunding tatsächlich auch sehr medial sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und wir haben das tatsächlich eigentlich so gesehen, okay, mit dem Crowdfunding wollen wir Nibis auf Deutschland ausweiten und haben dort natürlich auch nach Unterstützern sowohl finanzieller Art als auch quasi nach Multiplikatoren gesucht.
0: Ihr habt also, ja, von Anfang an eigentlich seid ihr sehr schnell in die Öffentlichkeit gegangen. Also ähm, dadurch, dass ihr eine Seite aufgesetzt habt, dadurch, dass ihr eigentlich auch vor allen Dingen, ähm, ja, auf äh, Wettbewerben, äh, bei Wettbewerben mitgemacht habt und äh, da auf Konferenzen gegangen seid, um das vorzustellen. Ähm, habt ihr da auch irgendwann Kritik bekommen äh, oder ähm, war das eigentlich alles immer sehr wohlwollend?
1: Mhm. Ähm, natürlich bekommen wir ab und zu auch Kritik, ähm, auch heute noch, ähm, zum Beispiel seitens der Imker. Viele Imker sind ähm, relativ, oder sagen wir so, die, die, die Imker in Deutschland sind sehr konservativ geprägt, sind im Durchschnitt über 60 Jahre alt. Das heißt, viele können sich da einfach eine Umstellung von Glas auf eine Beutelverpackung überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Auch den, den Honigverkauf ins Internet zu verlegen, ist da für viele einfach, ähm, ja, nicht vorstellbar. Die, manche haben einfach auch gar keine E-Mail-Adresse oder Internetzugang in dem Sinn. Mhm. Ähm, aber bei ähm, Präsentationen und Pitches äh, bekommt man immer auch mal negatives Feedback oder ähm, Anregungen, etwas umzuändern. Und vielleicht mag das auf den ersten Blick jetzt so wirken, dass wir sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen sind oder nach außen uns präsentiert haben. Das stimmt in Bezug auf Wettbewerbe natürlich auch. Aber wir haben ähm, auch immer wieder Sachen zu lang entwickelt, bevor wir uns wirklich Feedback eingeholt haben. Und, ähm, ja, die Standardfehler, die viele einfach machen, dass sie mit ihrer Idee manchmal zu lange erstmal vor sich hin grübeln und, mh, ja, nicht den Schritt nach draußen wagen. Mhm.
0: Das heißt, für euch war es dann im Endeffekt im Nachhinein und jetzt wahrscheinlich auch am besten immer in vielen kleinen Schritten voranzugehen und äh, da dauernd was auszuprobieren, auch wenn man ähm, ja, dadurch Kritik bekommt.
1: Ja, ähm, klar. Ist ja auch der Vorteil von, ähm, von, von einem Startup, dass man sehr flexibel ist und sehr schnell Sachen umsetzen kann. Wir haben zum Beispiel hier in München einen Test mit einem Einzelhändler gestartet vor einigen Monaten und ähm, konnten da wirklich innerhalb von, ja, von von einer Woche auf Feedback oder Kritik oder Änderungswünsche reagieren, wofür ein normales, großes Unternehmen natürlich viel, viel länger benötigt. Mhm. Entwicklung
0: dann eben auch, du sagtest ja, ihr habt eine Webseite. Ich hatte mir auch angeschaut, ihr habt zu dieser Webseite jetzt noch so eine zweite, schöne Seite gemacht. Äh, jetzt fällt mir gerade der Name wieder nicht ein. Äh, das Summelsorium. Summelsorium, genau. Ähm, wie, ja, wie entwickelt ihr das? Wie kommen euch da die Ideen und wer macht das federführend?
1: Ähm, klar, für die Umsetzung ähm, sind ähm, Christian und Dominik äh, zuständig. Ähm, die Entwicklung von der Webseite geschieht schon größtenteils am Anfang. Natürlich war das basierend auf meinen Entwürfen für meine Masterarbeit, ähm, aber mittlerweile ist das tatsächlich ein Team ähm, Teamentwicklung. Ähm, ja, weil wir natürlich, und und das hat natürlich auch ganz viel mit äh, mit dem Feedback der Kunden zu tun, was was die sich noch zusätzlich wünschen, was die für sinnvoll erachten würden. Mhm. Ähm, das Somersurium ist ist ein schönes Beispiel für, ähm, wie du schon sagst, wir sind jetzt nicht einfach ein Startup, das Honig verkauft, sondern bei uns geht es eben auch sehr viel um darum, um Bewusstsein beim Kunden zu schaffen, dass Honig ein wertvolles Produkt ist, das auch seinen Preis hat. Und dass es aber auch ein Produkt ist, was einen extremen sozialen und gesellschaftlichen Mehrwert hat. Nämlich mit dem Konsum dieses lokalen Honigs sorge ich dafür, dass meine Nachbarschaft bestäubt wird und die Pflanzen dort Früchte tragen. Und ähm, das verfolgen wir eben mit dem Summelsurium so ein bisschen, dass wir versuchen aufzuklären über die Bedeutung der Biene.
0: Das heißt... Für euch ist das auch eine Motivation, ähm, zu merken, okay, da geschieht eine Aufklärung. Ähm, da, da, also merkt ihr, bekommt ihr da Feedback auch, äh, dass das angenommen wird, äh, neben dem Feedback, dass Kunden über das, äh, ja, das Produkt äh, zufrieden sind, auch äh, über das, wie ihr das macht?
1: Ähm, ja, klar. Also ähm, das fällt schon auf, dass wir jetzt nicht einfach eine Firma sind, die auch noch ein weiteres Produkt auf den Markt ähm, bringt, sondern dass das ein Produkt mit Mehrwert ist. Also das kommunizieren wir auch ähm, immer ganz klar, dass es bei uns nicht nur um Honig geht, sondern dass es bei uns einfach um lokalen Konsum von Honig geht. Der Aufbau
0: dieser Unternehmung, du hattest gesagt, Finanzierung am Anfang ähm, durch unterschiedliche Kanäle, aber ihr habt ja dadurch, dass ihr im Endeffekt auch wirklich ein Produkt verkauft, äh, baut ihr einen Vertriebskanal auf und seid somit ein soziales äh, Unternehmen, was sich ja äh, irgendwann, vielleicht auch jetzt schon, äh, wirklich selber tragen kann. Äh, kannst du dazu was sagen, wie da die Pläne sind und wo ihr da seid?
1: Um, also klar, wie gesagt, wir sind ein Startup und wir sind noch relativ am Anfang. Das heißt, wir loten im Moment schon verschiedenste Sachen aus. Wir haben letztes Jahr Nierbis auf Deutschland ausgeweitet. Wir kriegen immer wieder Anfragen aus dem europäischen Ausland, inwieweit man Nierbis dorthin übertragen kann. Das heißt, das sind auf jeden Fall langfristige Ziele. Nierbis auf jeden Fall in den westeuropäisch, westnordeuropäischen Raum auszuweiten, denn die Imkerstruktur und auch die ähm, Anforderungen seitens Logistik, das heißt Postmaße, Postabwicklung, das Vorhandensein eines staatlichen Postsystems überhaupt, ähm, sind dort relativ ähnlich. Und ähm, ja, langfristig ist wahrscheinlich das ein sehr großes Ziel. Zudem bietet sich äh, langfristig auch an, noch weitere Einheiten von Verpackungen zu entwickeln. Denn ja, wir haben immer wieder Fragen, ob man Nirwis nicht äh, auch einfach in einem 250 Gramm Beutel verkaufen, also Honig verkaufen könnte, und nicht nur in der großen 400 Gramm Packung.
0: Mhm. Um, das heißt vor allen Dingen, wenn ihr jetzt deutschlandweit, aber auch wenn ihr ins Ausland noch geht, das sind wahrscheinlich auch eine Menge Sachen, die ja so einfach rechtlich geklärt werden müssen. Und äh, das ist wahrscheinlich vieles, ähm, was was vielleicht gar nicht so interessant ist äh, in der Hinsicht, so was äh, was man ja als Unternehmung äh, machen möchte. Wie motivierst du dich da so? Also was?
1: Zum Glück ähm, ist es nicht mein Bereich, sondern ähm, die ähm, AGB-Entwicklung oder rechtliche Anforderungen, die mit ähm, natürlich dann immer mit Anwaltskanzleien also entwickelt werden. Ähm, das übernimmt einer meiner Kollegen. Aber klar, es fallen auch immer wieder in meinem ähm, zuständigkeitsbereich Dinge an, die überhaupt nicht interessant sind oder die einfach, ähm, wo es wirklich, wo ich, wo ich mich überwinden muss, dass ich daran arbeite. Aber ich denke, wenn man immer das große Ganze im Blick hat, dann wird einem irgendwann auch bewusst, ja, das gibt Sachen, die müssen einfach gemacht werden. Mhm.
0: Gibt es so einen besonderen Moment, der irgendwann passiert ist, äh, wo du sagst, Oh, da erinnere ich mich immer wieder dran zurück und der
1: motiviert mich dann äh, auch? Also einen besonderen Moment, in dem Sinn ähm, gibt es jetzt weniger. Ich denke einfach nur, ähm, die... Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung zeigt mir immer wieder, wenn also wenn ich mich neben meinen Alltags, Alltagsaufgaben damit beschäftige, wie wichtig es ist, dieses Problem von mangelnden Vermarktungsmöglichkeiten lokaler, heimischer Imker zu lösen. Also wie wichtig es ist, dafür eine Lösung zu finden. Denn ähm, ja, wie schon gesagt, die Imker sind im Durchschnitt 60 Jahre alt. Ein Großteil von denen wird in den kommenden Jahren aufhören. Und wenn wir für die nachfolgende Imkergeneration keine sinnvollen Vermarktungsstrukturen finden werden, dann ähm, werden diese Imker zur Selbstversorgung. Eigenbedarf Bienen halten, aber nicht im großen Stil, wie es die ähm, Imker der vergangenen Generationen getan haben. Das heißt, nur wenn wir dort eine Lösung finden, werden wir diesem Problem, dass es immer weniger Bienen gibt und dass wir die Bienen aber so unglaublich dringend benötigen, ähm, entgegenwirken können.
0: Mhm. Ich glaube, das, das zeigt es auch sehr gut, dass äh, man, wenn man als Social Entrepreneur etwas ändern möchte, dann muss man oft gar nicht so weit in die Ferne schweifen. Ich sag mal oft so, und ja irgendwelche Probleme in Afrika oder äh, irgendwo anders, wo es sehr brennt. Ähm, ich glaube, also Nirvi ist ein gutes Beispiel, dass es halt auch, hier lokal, direkt in der Nachbarschaft Sachen gibt, die man einfach, indem man anders unternehmerisch daran geht, lösen kann und das ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich wünschte, es gäbe noch mehr in anderen Bereichen, die man dann wahrscheinlich auch gar nicht so sieht. Also ich sag mal, wie jetzt das dass äh, das Verhältnis der Bienen, äh, wie wichtig das jetzt für uns hier ist, das sieht man ja auch erst durch äh, Medien und Ähnlichen. Und da gibt es wahrscheinlich noch viele andere Bereiche, bei denen das ähnlich ist.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich gibt es unglaublich tolle Startups, die, ähm, die sich mit ähm, Problemen in, der, ähm, in, in anderen Bereichen, in sozialen Bereichen wirklich ges gesellschaftlichen Bereichen oder eben jetzt ganz ähm, aktuell mit der Flüchtlingsthematik beschäftigen, aber gerade die Bienen sind einfach, wenn man sich bewusst wird, dass sie eben der Anfang von, ähm, von, von unserer Natur sind, sie bestäuben die Pflanzen, von der die anderen ähm, Tiere sich später ernähren. Die Bienen sind quasi der Ausgangspunkt von Artenvielfalt, denn ähm, ich glaube, äh, über ein Drittel aller Lebensmittel, die wir konsumieren, sind direkt oder indirekt von der Bestäubung durch die Bienen abhängig. Das heißt, wenn man sich dessen einfach mal bewusst wird, dann, ähm, ja, dann steigt die Bedeutung, die wir der Biene zumessen sollten, automatisch an.
0: Womit beschäftigst du dich momentan hauptsächlich bezüglich des Startups? Was liegt gerade an?
1: Vertrieb. Verzählen. Also ähm, im Moment sind wir tatsächlich sehr ähm, in, einer, in einer großen Vertriebsphase. Das heißt, wir äh, haben seit Anfang des Jahres die Bienenpatenschaften entwickelt. Das heißt, ähm, mit der Bienenpatenschaft können Unternehmen ähm, ja, die finanzielle Verantwortung für ein Bienenvolk übernehmen. Das Besondere daran ist, dass wir wirklich ein neues Volk schaffen. Das heißt, das Unternehmen trägt nicht nur dazu bei, dass Bienen erhalten bleiben, sondern dass, wirklich mehr Bienen, ähm, dass es danach mehr Bienen in Deutschland gibt. Mhm. Und ähm, die Unternehmen erhalten dann natürlich ähm, am Jahresende den Honig von den Bienen und haben zwischendurch auch immer wieder kleine Besuchstermine. Mhm. Und ähm, da sind wir natürlich jetzt gerade äh, daran, ähm, geeignete Partner zu finden. Und auf der anderen Seite ist es früher natürlich auch, ähm, wie bei anderen Startups, ist es ein großer Zeitpunkt für Wettbewerbe, Pitches, einfach um, um und bei uns natürlich im Besonderen auch noch, einfach um die Bienen bekannt zu machen. Die starten jetzt gerade vollkommen wieder durch nach der Winterphase. Mhm. Das heißt, das ist auch ein schöner Zeitpunkt, um Medien anzugehen, Pressearbeit zu betreiben, ja. Mhm. Sowas sind im, im Moment meine, meine Hauptaufgaben. Okay.
0: Ähm, dann kommen wir schon auch Richtung Ende des Gespräches. Äh, mich würde aber vor allen Dingen noch interessieren, so in die Zukunft geschaut. Wie stellst du dir das vor? Wo Wo entwickelt sich das hin?
1: Ja, meine, meine Wunschvorstellung ist natürlich, äh, wenn man sich äh, Imkerei in Deutschland anschaut oder in ganz Europa, das sind sehr kleinteilige Unternehmungen. Es gibt ganz viele Verbände, Vereine, aber es ist einfach nicht vernetzt. Deshalb, ähm, ich sehe Nirbiso als Vernetzer für ähm, Imkerei in Deutschland aktuell, aber ähm, in meiner Wunschvorstellung natürlich für ganz Europa. Denn wie die Bienen nicht an, an einer Stadtgrenze halt machen, tun sie das auch nicht an einer Landesgrenze. Also, das ist einfach eine, ähm, ja, die Imker an sich ist schon ein Netzwerk, Netzwerk der Bestäuber über, über ganz Deutschland. Und Nibis sehe ich da auf Seiten der Information als Vernetzer. Wunderbar. Ich glaube,
0: das hat einen sehr guten Einblick gegeben und äh, ja, ich möchte mich wirklich dafür bedanken. Das äh, war ein tolles Gespräch.
1: Super, Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Beim Führen des Gesprächs ist mir gar nicht so klar geworden, welchen wertvollen Einblick Viktoria uns in ihre Unternehmung eigentlich gegeben hat. Also dafür nochmal Danke von hier aus. Und zwar, wenn man sich das anguckt, es ist eigentlich ein klassischer Handel, den sie da betreibt. Sie denkt das Ganze nur eben neu. Sie hat einfach einen Bedarf gesehen, die lokalen Imker, und hat gehandelt. Sie hat gehandelt, indem sie bestehende Komponenten verwendet. Im Endeffekt so klassisch, wie es bei Günther Faltin in Kopfschlägt Kapital gezeigt wird. Sie hat eine innovative Verpackung entwickelt, nutzt dann die Komponente Versandlogistik, nutzt eine Internetplattform, auch eine Komponente, nimmt neue Vertriebswege, die sie anderen öffnet und schafft dadurch ein neues Netzwerk. Und dabei hat sie selber noch eine Einnahmequelle aus dem Handel. Und was sie dann damit erreicht, ist, dass sie einen nachhaltigen Handel ermöglicht, sie stärkt dadurch die Umwelt und sie unterstützt lokale Gruppen. Also das ist eine Kombination, die wird einem so im ersten Moment gar nicht klar. Aber ich glaube, das macht eben auch die Stärke dieses Konzeptes aus. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel wie wir trotz Globalisierung und trotz negativer lokaler Auswirkungen, die wir dadurch auch spüren, auf der anderen Seite aber auch Chancen sehen können, neue Geschäftsmodelle, neue Social Startups zu starten. Victoria wünscht sich eine bessere Vernetzung der Imker untereinander. Ich glaube, was sie hier mit diesem Produkt schafft, ist, dass sie nicht eine Plattform für eine Vernetzung schafft, sondern dass sich diese Vernetzung automatisch dadurch ergibt, dass sie diese Komponenten, die sie anbietet, die sie zusammen verbindet, öffnet. Dadurch ergibt sich automatisch ein Netzwerk. Das heißt, man bekommt zwar ein Netzwerk, aber man denkt nicht zuerst in dem Schritt, eines Netzwerkes und dann machen wir etwas, sondern hier wird erst gehandelt und dann ergibt sich daraus ein Netzwerk. Und ich denke, es gibt viele Bereiche, in denen wir noch genau so denken können, indem wir einfach dadurch, dass wir handeln, neue Verbindungen schaffen. Victoria zeigt mit Nirbi, dass man die Finanzierung von Social Startups auch auf mehreren Beinen aufbauen kann. Wenn man eine gute Idee hat, dann findet sich ein Investor. Wenn das Ganze sehr zündend ist und auch noch den, ja, den Bürger auf der Straße interessiert und hineinholt in die Unternehmung, dann hat man sehr gute Chancen, daraus auch noch ein Crowdfunding zu machen. Und zum Schluss holt man dann den Konsumenten auch noch mit hinein, indem man Handel mit ihm betreibt. Aber auch Victoria hat gesagt, dass sie zu lange gewartet hat mit der Idee, um dann wirklich voranzuschreiten. Und ich glaube, das steckt irgendwie in jedem von uns drin. Wir denken halt so, da kann man noch ein bisschen machen, das könnte man noch ein bisschen besser machen oder ist das gut genug, wird da denn wirklich etwas raus? Aber so wie sie gesagt hat, man sollte in kleinen Schritten immer wieder etwas hinausgeben, immer wieder etwas testen, Feedback bekommen und daraufhin Anpassungen machen. Und ja, man erfährt da auch hier und da mal Kritik, aber man kommt selber dadurch voran. Und das ist doch das Wichtigste. Wenn dir die Idee zu Nirbis gefällt, dann unterstütze diese Idee. Geh auf www.nirbis.de und kaufe dir Honig. Du bekommst den von einem lokalen Imker in deiner Nähe und ja, du hast gehört, du tust damit etwas Gutes für dich, für deine Umwelt. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, ja, dann geh auf iTunes und hinterlasse dort eine Sternewertung und sag mir, was dir an dem Podcast gefällt. Ich würde mich darüber sehr freuen und ich hoffe, ich werde noch viele tolle Interviews mit weiteren Gästen dir präsentieren können. Bis dahin, mach was, beweg was.